0: Hallo. Schön, dass ihr da seid. Viele Grüße an alle, die uns jetzt zuhören und zuschauen beim Royal Talk. Der Royal Talk ist der Talk für dein selbstbestimmtes, bewusstes und kraftvolles Leben. Ich nenne es ein royales Leben und das ist dein Geburtsrecht. Und... Wenn auch du künftig zu Krisen, und zum Leben royal sagen willst, dann bist du genau hier richtig. Und wenn du noch ein bisschen mehr wissen willst, dann empfehle ich dir auch das gleichnamige Buch dazu. Da findest du erste Tipps, Hinweise, Geschichten, große Lebensthemen. Und im Live geht es heute um spirituelle Wege, Wege der Erleuchtung, um den Schleier von Illusionen, um Mayas vielleicht. Und ich begrüße ganz herzlich meinen Gast Marc Oswald. Herzlich, herzlich willkommen nochmal.
1: Hey Corinna, danke für die Einladung und hallo an alle. Schön, und gleich zu Beginn, ich bin kein Erleuchtungstyp.
0: Super, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Erleuchtung passiert ja in jedem Moment, wenn wir dessen gewahr sind, oder?
1: <lacht> ja, also ich glaube, ich glaube, Erleuchtung ist eine... Ich sehe viele Leute, die, die Erleuchtung nachlaufen und die glauben, irgendwas zu erreichen, was nicht da ist. Und ich glaube... Erleuchtung ist gegenwärtig. Erleuchtung ist allgegenwärtig. Es ist eher ein nicht länger abdunkeln als eine Erleuchtung suchen.
0: Und doch sind ganz viele Menschen auf der Suche danach. Unter anderem auch auf, auf großen Wegen, auf, auf bekannten, berühmten Wegen, auf, auf Pilgerwegen, auf spirituellem Pfaden sozusagen. Und ähm, auch du warst auf diesem ganz berühmten Jakobsweg unterwegs im letzten Sommer. Und ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen schildern, ob denn die große Erleuchtung eingetreten ist, wenn ja, in welcher Form und wie vielleicht so dieser, naja, wie du vielleicht diesen Weg, diesen Gang, diesen Pfad für dich erlebt und, und wahrgenommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Es hat alles angefangen damit, dass ich in einer Beziehung bin mhm. und dass ich mir regelmäßig Gedanken mache, was könnten wir gemeinsam erleben, dass, worauf wir zurückgucken und sagen: wow. Wow-Erlebnisse. Dann hatten wir unser letztes Wow-Erlebnis, waren zusammen in Griechenland auf Rhodos und haben danach überlegt, was ist der nächste Schritt. Und ich wollte schon seit Jahren mal auf dem Camino Santiago, wollte mal Pilgern gehen und wissen, wie das ist. Dann haben wir das beschlossen, haben es geplant, haben es innerhalb von vier Wochen auch umgesetzt und sind los und sind auf diesem Pilgerpfad. Und meine Intention war sehr offen. Also ich habe nicht gezielt gedacht, ich muss auf ein Camino, weil ich mein Leben neu sortieren muss oder sowas, sondern es war mehr ein, es ist schon sagenumwobener mystischer Weg und auch so die körperliche Herausforderung, mal 600 Kilometer zu laufen, so kann ich das, macht mein Körper das mit und das zu erleben und zu gucken, wie, wie ist das wirklich, abseits der Geschichten, das war die Intention. Und das habe ich gemacht und gleich vorneweg, die Erleuchtung habe ich nicht gefunden, ich habe sie auch nicht gesucht, aber ich habe andere Erfahrungen gemacht, die, die echt schön waren. Und ich kann gerne auch gleich ausholen. Ich Unbedingt. Auch das wäre sowieso
0: jetzt meine nächste Frage gewesen. Welche Erfahrungen waren es denn? Und du hast jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dieser Test schafft mein Körper das? Na, kann, ich, kann ich 600 oder bis zum Ende der Welt dann hinter Santiago na, des, den ja. letzten Pfad auch noch gehen? Ähm, von wo seid ihr eigentlich gestartet, Marc? Wo, wo, wo seid ihr losgelaufen?
1: Normalerweise beginnt ja der, der Camino de Santiago ja. in Saint-Jean-de-Port in Frankreich. Und wir haben aber beschlossen, um uns die Einreise möglichst unkompliziert zu machen, dass wir in Pamplona starten. Das ja. ist, glaube ich, zwei, drei Tage dahinter, zwei Tage, Tagesetappen. Mhm. Und Pamplona ist so eine lebendige spanische Stadt. Das war auch ein toller Moment, weil wir kamen aus dem sehr verschlossenen Deutschland. Da war gerade nicht direkt Lockdown, aber viel war zu. Dann sind wir in Pamplona gelandet, sind mit einem Taxi in die Stadt gefahren und dann fährt der Taxifahrer auf einen der Hauptplätze der Stadt und der Platz ist voll mit Menschen. Überall vibrieren die Stimmen von den Häusern in diesem spanischen Baustil. Jeder sitzt da an den Tischen trinkt seine Cervezas. Und diese Lebendigkeit, da wieder anzukommen, als erste Station überhaupt, war schon mal wie so ein Kulturflash. Hm. Sozusagen, wow, krass,
0: hm.
1: wir kommen wieder ins Leben zurück, wir kommen wieder in die Welt zurück. Okay. Und dann sind wir auch an dem ersten Abend in eine Bar zusammengegangen und haben uns dann Oliven bestellt und Wein, um einfach in Spanien anzukommen. Und es war so ein schönes Gefühl von... Von, von, von tiefer Wertschätzung für dieses Ankommen in, dieser, in diesem Kapitel unseres Lebens, in dieser Lebendigkeit und bei diesem Wein mhm. und Oliven und wo wir die erste Jakobsmuschel gesehen haben auf den Gebäuden, so diese blau-gelben Muscheln, blauer Hintergrund, gelbe Muschel glaube ich war es, ja. das, ja. das hat Lebensgefühl gemacht. Ja. Und wir waren,
0: ja? Da, also da startet, ganz klein Moment, hier klingelt gerade unverhoffterweise mein Telefon, das muss ich mal wegdrücken. <lacht> so. <lacht> 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 Genau, so also dieser erste magische Moment, in dem man die Muschel vielleicht sieht. Ich erinnere mich, ich war in, in, in Porto tatsächlich vor, das ist jetzt mhm. drei Jahre her. Ähm, und dort startet sozusagen ja auch der portugiesische Jakobsweg, der nee. im Prinzip zum, zum gleichen Ziel führt. Und auch wir sind äh, wir sind den nicht gelaufen, wir sind aber durch Porto diesem Weg ein Stück gefolgt. Und da passiert tatsächlich irgendwie sowas Magisches in diesem Moment, weil irgendwie dieses Gefühl heißt, du machst jetzt etwas, was außerhalb des normalen Alltags ist und du tauchst, so, zumindest ging es mir so, sofort in so ein ganz anderes ähm, Gefühl ein und in so eine ganz andere Energie mit der ich mich damals auch durch Porto bewegt habe. Ging euch das ähnlich und wie ging dann der Weg für euch weiter?
1: Ich beschäftige mich berufsmäßig viel mit Energiefeldern, mit kollektiven Feldern, die sich so, oder mit morphogenetischen Feldern. Und Orte sowie Marken, sowie Produkte, sowie Leute, sowie Häuser, sowie Wege bauen eigene Energieblasen auf, eigene Energiefelder, basierend auf dem, wie sie kodiert werden basierend auf dem, was darin passiert. Und das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum der Camino so, so ein mystischer Weg ist, weil mit jedem Mensch, der da pilgert und dabei eine tiefe Erfahrung hat, verstärkt sich dieses Energiefeld auf diesem Weg von, es öffnet für tiefe Erfahrungen. Das bedeutet, wenn ich dann in die Stadt komme, ich gar nicht auf dem Weg laufen will, aber ich laufe durch dieses Energiefeld durch, dann sehe ich die Muschel und für den Moment connecte ich mich mit diesem Feld, dann wirkt dieses Feld auf mich und organisiert meine Gedanken, meine Gefühle, mein Dasein um. Das ist wie, als würde ich durch so eine Membran durchlaufen und es ist wie so, ich laufe plötzlich in so einen, so einen Wasserstrahl rein, so, so fünf Meter Wasser und in diesem Wasser fühle ich mich anders und nach diesen fünf Metern komme ich aus dem Wasser raus, irgendwie am Trockenen und frage mich, was war das gerade, weil ich mhm. das Wasser nicht sehen kann. Und das ist, es also ist auf dem Camino vorhanden mhm. und da hat auch eine, 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 eine Verzauberung und Entzauberung gleichzeitig stattgefunden. Die Verzauberung, die stattgefunden hat, war selbst da zu sein und diese Atmosphäre von Lebendigkeit zu spüren, die Menschen auf dem Weg wahrzunehmen. Das war die Verzauberung. Die Entzauberung, die es für mich persönlich hatte, ist, ich hatte auch, ich habe eine Erwartung aufgebaut.
0: Mhm. Ich habe
1: aufgrund der vielen Geschichten beim Kamino die Erwartung aufgebaut, wo, wenn ich da hingehe, dann packt mich dieses Feld und dann wird alles sich irgendwie, weiß, weiß Gott, was dann passiert.
0: Mhm.
1: Und faktisch aber, was in diesem Feld passiert ist, für mich ist fast gar nichts.
0: Mhm.
1: Weil was dieses, was dieses Camino-Feld mit den Menschen macht, ist, es öffnet die Menschen, es bringt sie tiefer in Kontakt mit sich selbst, es bringt sie in die Präsenz, in die Gegenwart und in Auseinandersetzung mit sich selbst und es lässt sie hinterfragen, was sie im Leben so tun. So, und dann rückblickend frage ich mich, was mache ich die letzten zehn Jahre? Ich hinterfrage mich selbst, ich gehe in Kontakt mit mir selbst, ich öffne mich selbst, ich mache mein Leben, mein Herz mal weiter auf. Das bedeutet, dass das, was in diesem Feld passiert, ist etwas, was ich bin. Und das heißt, dieser Flash-Effekt hat nicht eingesetzt. Ja. Und das war im ersten Moment eine Form der Enttäuschung, mhm. weil mein Camino nicht der Sage des Kaminos entsprochen hat, auch den ganzen Weg entlang in der Form nicht. Ja. Und das war der große Aha-Effekt, den ich hatte, dass der, der Aha-Effekt war, dass der Aha-Effekt nicht so klar kam wie die sagen, die beschreiben.
0: Und vielleicht war er ja doch ganz klar, ja, weil du sprichst gerade von dieser Präsenz des Augenblicks und was kann denn präsenter sein als dieser Moment, der im Hier und im Jetzt ist. Also hinter dem Schleier zu liegen und den auch wahrzunehmen. Vielleicht ist genau das passiert und eingetreten. Aber du hast gleichzeitig angesprochen das Thema der damit verknüpften Erwartungen. Und da, ähm, glaube ich, liegt vielleicht, also aus meiner Sicht, so ein gewisser Knackpunkt des Ganzen dieses Thema, mhm. was erwarten wir, wie soll es sein, Na, kommt die große Erleuchtung, wer bin ich, ähm, kann ich jetzt plötzlich all meine Probleme lösen? Mhm. Wie ist das Verhältnis aus deiner Sicht, du sagst auch, du arbeitest seit vielen Jahren in diesen Themen schon, wie schätzt du dieses, ähm, diesen hehren Anspruch von der eigenen Erwartung an bestimmte Menschen, an bestimmte Themen, an bestimmte Dinge im Leben ein und ist es, ist, es eine, ist, es eine, ist es ein Konstrukt des Egos? Brauchen wir Erwartungen? Hilft es uns? Wie stehst du zum Thema Erwartung? Es ist ein großes Thema, ich weiß, aber
1: ja. ich halte, <lacht> ich habe eine sehr klare Position dazu. Ich halte Erwartungen für was sehr Natürliches. Und ich also eine der Themen, die mich faszinieren, sind die Polarität der Dinge, also die Gegensätzlichkeit, die es enthält. Und Erwartung ist, wenn ich in Erwartung gehe, dann baue ich eine wo du ein Kind warst, haben deine Eltern für dich Weihnachten vorbereitet? Ja. Erinnerst du dich an die Tage und Wochen der erregten, freudvollen Erwartung auf Weihnachten?
0: Natürlich. Und, und, und an ich die, wusste auch die an Geschenke die pure, <lacht> ja.
1: ja, Ja, aber die pure, präsente Schönheit des Lebens und diese, diese Intensität der Farben des Lebens, die das Leben durch die Erwartung bekommen hat. In Erwartungen liegt ein massiver Zauber. Wenn ich mich wochenlang darauf freue, den Menschen wiederzusehen und mir dann die buntesten Bilder ausmale, wie könnte es sein, dann baue ich auch Erwartungen auf. Und wochenlang in dieser Vorbereitung füllt diese Erwartung mein Leben mit Zauber. Das heißt, aus meiner Perspektive nach ist eine Erwartung etwas, was unserem Leben extrem viel Zauber geben kann und in der Polarität, wenn etwas dem Leben Zauber gibt erzeugt es auch die, das Potenzial, in dem Leben Frustration zu geben oder Entzauberung zu geben. Das bedeutet, meine persönliche Perspektive ist die Kunst. Also viele gehen ja dahin, dass sie sagen, sie, sie machen alle Erwartungen weg, damit sie ganz neutral sind. Und von dieser puren Neutralität halte ich persönlich überhaupt nichts. Meine Spiritualität ist eine Spiritualität der der ekstatischen Lebendigkeit. Und ich gehe gerne in die tiefe Erwartung rein und ich empfange auch dass die Erwartung völlig enttäuscht wird. Und ich empfange auch die Gefühle von, oh, ist ja schade, dass es nicht so war. Und ich lasse mich aber von diesen Gefühlen nicht zerstören, sondern ich empfange sie im selben Maß, nicht ganz im selben Maß, aber in einem ähnlichen Maß, wie ich die freudvolle Erwartung empfange. Und das ist auch dann auf dem, auf dem Camino passiert. So, die Erwartung war da, sie wurde entzaubert. Und ich so, okay, schade. Ich nehme mir ein paar Stunden Zeit zu fühlen, dass diese Entzauberung gerade passiert. Und dann frage ich mich, was ist jetzt? Und, long story short, Erwartungen halte ich für was Wundervolles.
0: Das ist vielleicht genau das, was ähm, Erwartungen auf der einen Seite sehr interessant, auf der anderen Seite aber eben auch ähm, sehr, ähm, es nervt mich macht, ja, so im, im normalen Alltagsumgang, genau der Punkt. Solange es sich gut anfühlt, ja, und da kommen wir jetzt nochmal so ein Stückchen eine Ebene tiefer in diesen Gefühlszustand, in diesen Emotionen, die drunter liegt, ne? solange es sich eine Erwartung gut anfühlt, ähm, machen wir ein Beispiel: Reiseerwartung, ja, du bist mhm. gerade auf der nächsten Reise, da kommen wir gleich später noch dazu, aber ja. da wäre so wie mein Weihnachtserlebnis als Kind. Da werden Koffer gepackt, da werden ne, Ideen ähm, kreiert, da wird, ähm, da, da wird sich reingefühlt, Kunst, Kultur, Land, Leute, also das, ne, das, das, das tobt ja schon vorher in uns. Ja. Mhm. Das sind die guten Gefühle, die dann Vorfreude, ne? Leidenschaft, Lebendigkeit, also all das, ähm, was Leichtigkeit, ne? Neugier, Offenheit. Mhm. Und wenn dann eben diese anderen ähm, Gefühlsausbrüche sich in uns zeigen, ja, die dann plötzlich heißen, entdecken oder Täuschung, je nachdem, wie wir es jetzt von welcher Perspektive es be wir es betrachten wollen, Wut, Traurigkeit, ne, Scham, also all das, was wir als negativ bewerten, ne, dann finden wir das Thema der Erwartung vielleicht gar nicht mehr so gut und fangen auch ja. an allem an zu zweifeln. Ja? Und genau das ist ja das, ähm, was es eben so kompliziert macht. Und ich bin völlig bei dir, weil ich, mir geht es genauso. Ich bin auch dafür, das, was gerade ist, wahrzunehmen und auch zu fühlen, zu spüren, es ist, wie es ist. Weswegen versuchen Menschen, wir machen das hin und wieder natürlich auch, ich bin jetzt hier kein Überguru, ja, um Gottes Willen, das will ich ja gar nichts behaupten, ähm, aber weswegen, weswegen mögen wir dieses unangenehme Gefühl dann nicht? Weswegen fällt es denn so schwer, das einfach auszuhalten?
1: Ich halte das zum größten Teil für eine richtig tiefe Konditionierung.
0: Mhm.
1: Weil wir wenn du, das ist ein kleines Kind, und dieses Kind stolpert und macht sich das Schienbein ein bisschen auf. Und alle kommen und sagen, oh oh nein, oder das Kind verliert was und dann, dann weint es. Dann kommen alle und sagen, oh nein, nicht weinen, oh nein, nicht traurig sein, bitte, du darfst nicht traurig sein. Komm, das Leben ist doch schön, bla bla bla. Wir werden von klein auf hardcore drauf konditioniert, dass es ein gewisses Spektrum gibt, das zu fühlen ähm, gut ist und ein gewisses Spektrum, das zu fühlen schlecht ist. Weil aber Leben polar ist. Und wenn wir eine Energie abschneiden, wir die andere Energie abschneiden, entwickeln sich die meisten Menschen zu so non, nicht fühlenden Wesen. Weil die Konditionierung, die aufgebaut wird, die funktioniert in der Praxis nicht. Also so dieses, ich darf nur gut fühlen, schlecht darf ich nicht fühlen. Das ist etwas, wenn ich der folge, muss ich in Konsequenz meine Gefühle irgendwann abschneiden, weil es nicht untereinander geht, weil es ein Team ist, weil es zusammengehört. Und ich glaube, in einer, ich glaube, das, das der, die Wurzel des des Übel ist. Das Übel ist nicht das, was ist, die Übel ist, was wir gelernt haben, wie wir es zu finden haben und wie wir auch an anderen umgehen, die, die es fühlen. Ich habe in den letzten Jahren zum Beispiel so viel gelernt, wie ich jede Art von Gefühl einfach nur Raum halten kann. Das heißt, präsent mit jemandem sein kann, der gerade weint, schreit, wütend ist, frustriert ist, Scham empfindet. Und meine, meine maßgebliche Reaktion ist Ich bin präsent. ich bin einfach da. Und für Menschen, die das nicht kennen, ist es eine verstörende Reaktion, weil sie die Erwartung haben, dass ich sie tröste, dass ich es ganz schlimm finde oder sowas, aber ich bin einfach präsent. Und diese Qualität, die glaube ich, dürfen wir zutiefst verbreiten. Mit anderen Menschen und all ihren Gefühlen einfach nur präsent zu sein, die zu bezeugen, egal wie sie sind. Ich glaube, dass das für die Menschen extrem viel gelebte Heilung bringt. Mhm.
0: Da liegt ja das Stück weit das Thema der Bewertung dann natürlich drunter. Ne? Bewerte ich das? jetzt so diesen Zustand oder bewerte ich ihn anders? Ne? Das, was du eben angesprochen hast, ist, da würde ich gerne noch mal ein kleines Stück tiefer gehen, weil das finde ich mega spannend, vor allem im, im Kontext zu dem, was du vorhin gesagt hast, zum Thema Energiezustände. Ja? Wir hören ja ganz, auf, ganz oft, dass wir sozusagen Energiezustände in höheren Energiefrequenzen uns erschließen. Ne? Wir, wir kennen die Bewusstseinsskala, also wir wissen letztendlich auch, als, als gerade als Coaches, wie wir, ne, auf welchen Ebenen Menschen unterwegs sind und was eben wichtig ist, um letztendlich nicht in diesem dauerhaften Zustand von Angst, Trauer oder so zu sein. Ja? Ähm, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ne, wenn wir jetzt mal auf diese Bewusstseinszustände gucken, eine Nummer größer, wie kriegen wir denn das dann zusammen? Weil, könnte ich konstruiere jetzt mal, ne? könnte ja jetzt jemand mit einer Depression beispielsweise, der ja in einem Dauerzustand vielleicht ist, von einer recht niedrigen Schwingungsfrequenz, die da eben Trauer vielleicht im größten Teil heißt. Ne? Und unser Ziel ist ja zumindest äh, ein Stückchen in, im eigenen Gefühlszustand, einen Energiezustand erreichen, der Ressourcen eröffnet wieder ja? und, der, und, der, und der kräftigt und der uns Energie gibt. Wenn wir jetzt sagen, wir halten das immer aus, kommen wir denn da einen Schritt weiter? Und wenn ja, wie?
1: Die toxische Annahme, die unsere Szene hat, ist, dass wenn wir trauern, wütend sind, Schuld verspüren, ist dass wenn wir das zulassen, wenn wir das erlauben, dass wir uns dann, dass wir uns dann drin verlieren, dass wir dann bloß noch schlechte Vibrationen haben, ganz schlecht manifestieren und alles schlecht wird. Und diese Annahme ist ultra, 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 die ist pures Nervengift. Die ist pures, pures, pures Nervengift. Wenn irgendwer das hört, der diese Annahme glaubt, bitte mach dich auf und hinterfrage die. Dies, meiner Ansicht nach pures Nervengift. Es ist, da kommt auch die Polarität, weil dieses Nervengift hat ja auch eine gute Seite. Mhm. Es hat ganz viele Menschen dazu bewegt, sich tiefer damit auseinanderzusetzen, wie kann ich denn fröhlich sein, weil ich will nicht mehr, Nerven, mehr in diesen Zuständen rumhängen. Aber auf einer tieferen Reflexionsstufe entwickelt es sich zu einem Gift, weil es einen krassen Zwang aufbaut. Mhm. Und die Annahme ist, ich, wenn ich diese Gefühle erlaube, bleibe ich drin hängen. Wenn ich nicht sofort mich krampfhaft auf irgendeine hohe Schwingung einschwinge, bleibe ich daran hängen. Aber das ist Käse. Und die, wenn wir uns diese Bewusstseinsskala, mit der viele Leute, von der viele Leute sprechen, angucken, und wenn wir mal die Person spre äh, sprechen lassen, die diese Skala erschaffen hat, ja, Dr. Hawkins, mhm. der hat zum Beispiel ein wundervolles Buch geschrieben, Letting Go, A Pathway to Surrender. Und in dem Buch beschreibt er so wundervoll den Prozess, ich könnte es nicht besser beschreiben, von in dem Moment, wo wir, wo wir gegen dieses Gefühl kämpfen und das Bekämpfen, Unterdrücken und Co., in dem Moment machen wir es fest. Wenn ich gegen die Angst, gegen die Depression, gegen die Trauer, gegen die Scham kämpfe, verfestige ich sie. Und wenn wir jetzt hier von Energie sprechen, wenn wir jetzt von schweren und leichten Energien sprechen und annehmen, dass leichte Energien leicht zu formen sind, und auch leicht in die Manifestation gehen und schwere Energien schwer umzuformen sind. Deswegen, je länger man Transformation betreibt, desto leichter wird's, weil die Energien des Ichs immer leichter werden, immer beweglicher werden. Und das, was diese Annahme, von der wir gesprochen haben, schult, ist Kämpfe gegen alle niedrigen Schwingungszustände. Und was wir tun, ist, wir machen die härter.
0: Mhm. Das
1: heißt, wir packen einen Metallkäfig um die Kacke und sagen, hey, ich bin nur das außerhalb des Käfigs, was aber nicht stimmt, weil die Kacke ist immer noch da. Mhm. Und was ich aber erfahren habe, ist, wenn ich mir erlaube, die sogenannte Kacke genauso frei zu fühlen wie die Ekstase, was dann passiert, ist eine natürliche Bewegung durch diese Zustände durch. Weil ohne den Kampf bewegen wir uns automatisch nach oben. Die Hingabe führt uns durch diesen Prozess durch.
0: Das ist natürlich was für jemanden, der das jetzt vielleicht so zum ersten oder zweiten Mal hört, ne? was vielleicht tatsächlich so ein bisschen, hä? kann ich mir gar nicht vorstellen, macht oder vielleicht auch für, für, eine, für eine Unsicherheit sorgt. Ähm, aber ich, ich bin absolut bei dir, weil auch meine Erfahrung ist, nimm das an, was da ist. Ja? Und es verändert sich von ganz allein. Ja? Es ist häufig eben die Kunst, diesen, diesen Moment, diesen Zustand, der eben einfach mitunter wirklich äußerst unangenehm ist, auszuhalten. Welche Tipps hast du zum Aushalten?
1: Kommen wir zurück auf den Camino. Ja. Ich laufe den Camino entlang. Meine Tagesetappe wird heute irgendwas zwischen 30 und 40 Kilometer sein und ich merke, dass ein Teil meines, meines Systems sagt, Bäh. ich habe keinen Bock mehr, ich fühle mich frustriert, meine Füße tun ein bisschen weh, ich bin kurz davor, eine Blase zu entwickeln. Außerdem ist es heiß und so lang, was mache ich eigentlich hier? Dann komme ich in dieses Gefühl von, wie kann man das beschreiben, dieses Gefühl, noch keine Frustration, aber zumindest mh, eine Unlust. Ja. Was dann in dem Moment passiert ist, ich fühle diese Unlust und ich lokalisiere sie in meinem Körper. Und dann spüre ich zum Beispiel, dass in meinem Bauchraum so ein schwerer Metallambossklotz rumhängt. Was ich dann tue ist, ich gehe in den Zustand der Wahrnehmung, der Observation. Das heißt, ich nehme wahr, was ist da. Was wir als Menschen kollektiv gelernt haben, von klein auf, ist, dass wir Wahrnehmungen sofort mit Reaktionen verknüpfen. Das heißt, zwischen Wahrnehmung und Reaktion 0,01 Sekunde. Das heißt, ich fühle, ich, ich, nehme wahr, jemand weint, ich gehe sofort in den Rettermodus, muss den trösten und bla, bla, bla. Was ich trainiert habe, und was auch, haben Leute aus ganz verschiedenen Kontexten. Manche können das aus der Vipassana-Meditation, andere durch, durch Substanzerfahrungen, wieder andere durch Persönlichkeitstraining, ist, ich nehme wahr, aber die Reaktion bleibt aus. Das heißt, ich gehe nicht sofort, ich, ich gehe nicht in eine Reaktion von, ich muss was tun, ich gehe nicht in eine Reaktion von, ich muss es ändern, sondern ich bleibe einfach nur in der Präsenz der Wahrnehmung. Und das ist, eine, das ist meiner Sicht eine spirituelle Kunstform, die, 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 die ich heute als Kunstform bezeichne, weil sie so dem widerspricht, wie wir aufwachsen. Extremst, extremst widerspricht sie dem. Aber was dann passiert ist, es passiert, also ich mag es gar nicht spoilern, was dann passiert, sondern ich mag sagen, lass dich mal auf das Abenteuer ein, in der Wahrnehmung zu bleiben, ohne Reaktion und frag dich, was passiert denn dann wirklich?
0: Ja, was passiert wirklich, was passiert ist eine andere Erfahrung, ja, und ähm, vielleicht ist das im Gegenteil zu dem, was wir eben gelernt haben, sogar unser ganz natürlicher Zustand. Ne? nachdem dann doch so viele menschen sich aufmachen und im außen irgendwie suchen ja unter anderem eben auch auf diesem Jakobsweg. Ähm, nachdem du dann so festgestellt hast okay die erleuchtung bleibt jetzt in anführungsstrichen ja, die erleuchtung bleibt jetzt <lacht> irgendwie aus und ich hatte <lacht> Ich hatte ganz andere erwartungen und ähm, hm, Was sind dann so dinge gewesen oder Erkenntnisse gewesen, die sich stattdessen dann eingestellt haben auf dem Weg für dich. Was war, was war plötzlich stattdessen da?
1: Es gab teilweise während des Weges, teilweise Re Reflexionen, ein paar Kernerkenntnisse. Eine zum Beispiel war, ich habe festgestellt, ich habe auf Camino, habe ich echt nette Leute kennengelernt. Und ich habe gemerkt, dass... Ich, ich habe verschiedene Level, wie ich Menschen begegne. Und ich habe festgestellt, dass die Begegnungen sind cool, aber sie sind nicht von dem Level, dass es mich zutiefst nährt. Mhm. Es die Dialoge, die befinden sich nicht auf dem Level, dass ich sage, es ist tiefe Seelennahrung. Die, der spirituelle Austausch beginnt nicht auf dem Level, wo ein tiefes Fühlen der Präsenz des anderen stattfindet, sondern dass es eher so ganz noch viele Schichten von Zeug dahinter. Deswegen ja viele Menschen auf dem Familie kommen, um die wegzuräumen. Und ich habe festgestellt, hey, wenn ich wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, also in vieler Hinsicht war der Camino einfach nur ein Update von, wo bin ich gerade. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, darf ich meinen Fokus gezielter auf Menschen ausrichten, wo von der grundlegenden Bildung her schon Seelennahrung stattfindet, mhm. die von, ihrem, von ihrer Vorarbeit-Setting an einem Punkt sind, wo die ganzen Barrieren, die zwischen dieser Nahrung und dem tiefen Kontakt stehen, wo die Menschen, die von selbst schon weggeräumt haben und es nicht erst im Kontakt stattfinden muss. Das heißt, ich habe meine Perception, mit wem möchte ich mich umgeben, auf einen anderen Stand gebracht und mir auch erlaubt, da habe ich erst eine große Scham drauf gespürt, so, boah, bin ich jetzt irgendwie voll der abgehobene Spinner, weil ich das so empfinde und dann beschlossen, hey, nö, es ist einfach okay, ich darf das so empfinden, auch da das durchfühlen und ich erlaube mir, das so zu empfinden und ich erlaube mir, indem ich die Härte von meiner Bewertung auf meiner Empfindung wegnehme, nehme ich auch die Härte von der Erwartung, wie andere das finden. Ich habe gedacht, andere werden sagen, was, wie kannst du es wagen, zu glauben, dass wir nicht ein perfektes Umfeld sind, du arroganter Fatzke. Mhm. Aber ohne diese krasse Bewertung war es ein, aha, ja, wir spüren beide etwas und dann passt es, fertig. Jeder geht seinen Weg und wir sparen uns einen Haufen Zeit und es ist entspannt. Mhm. Das war ein inneres Upgrade, das passiert ist. Mhm. Was anderes ist, ich bin diesen ganzen Camino durch, ich habe auf dem ganzen Camino genau zwei Blasen gehabt, an derselben Stelle hintereinander. <lacht> Und das war, das sind verhältnismäßig wenig Blasen für den Camino. Dann habe ich keinerlei Verletzungen gehabt, außer halt einfach Regenerationserscheinungen, wie morgens ein bisschen steif sein und sowas. Und durch den ganzen Camino war ich emotional einfach durchgehend solide, stabil bei mir und hab, da, da waren keine krassen Ausschläge, in keine Richtung. Und diese krassen Ausschläge waren das, was ich als Intensität erwartet habe. Ich hatte eine Kombination in mir zwischen, wenn es irgendwie krass intensiv ist, und wow, ey, oh, dann ist es ein toller Prozess. Mhm. Und es war aber durchgehend nicht. Und meine erste Bewertung darauf war ein, ich mache irgendwas Falsch so ungefähr, ja. weil es nicht passiert. Und aber die aktualisierte Bewertung war ein, ach so, es funktioniert einfach, weil ich meinen Schritt auf der Reihe habe. Ich habe mich gut vorbereitet, ich habe vorher trainiert, ich habe eine solide Ausrüstung, ich habe keinerlei Bedürfnis gehabt, überflüssigen Ballast einzupacken, ich habe auf meinen Körper gehört, ich habe langsam getan, wo langsam dran dran war, ich habe schnell getan, wo schnell gehen dran war, ich habe mir genug ähm, Empfangen gegönnt, ich habe mir genug Erholung gegönnt, Berührung gegönnt, habe mich genug mich massiert, nach mir geschaut, mich mit guten Cremes einmassiert. Das heißt, all diese Muster, die der Camino sichtbar macht, wenn du dir sonst immer im Leben zu viel Gepäck auflastest, der Camino mhm. zeigte das, mhm. wenn du dich immer selbst übergehst, deine Grenzen nicht kennst, der Camino zeigte das, du wirst dich verletzen, wenn du äh, schlecht vorbereitet auf alles reingehst, der Camino zeigte das und all diese mhm. Dinge waren einfach nicht da und da habe ich rückblickend festgestellt, aha, vielleicht geht es einfach darin, dass ich meinen Shit beisammen habe und dass die letzten über zehn Jahre aufräumen einfach mal an einem Punkt sind, wo ich sage, okay, vielleicht betrete ich da eine andere Lebensphase von aufgeräumt sein mhm. und dieses ganze Drama, das immer wieder da war, von Prozessintensität, kann ich einfach mal beiseite schieben und sagen, okay, nee, einfach nee, ist einfach vorbei. Mhm. Das war ein tiefes Upgrade. Mhm. Und das Dritte, was passiert ist, also kannst du gerne noch reagieren, bevor ich das Dritte erzähle, weil es geht nochmal ein bisschen
0: tiefer. Gerne, nee, Mach, erzähl erst. Also ich habe nur so was gerade im Kopf, aber ich will dir erst gern zuhören.
1: Mhm. Der, das dritte große Ding war, dass ich, jetzt kommen wir zum Business Part, ja. ich arbeite mit spirituellen Coaches und eines meiner Kernprogramme, das war jetzt lange mein Kernprogramm, ist Kommen ins Wirken. Und da führe ich Leute vom Zweifeln ins Wirken und stelle sie mit den richtigen Skills aus, um das zu tun. Und auch mit der Gruppe, der Energie und Co. Und ich habe gemerkt, dass in mir ein Upgrade stattfindet, dass es nicht mehr das ist, was ich operativ als Kern machen möchte. Das heißt, das Launchen, das Füllen, das Halten, das Nachbearbeiten, da merke ich, da ist ein bisschen die Luft raus bei mir. Und dann dachte ich aber, ich mache noch einmal, komme ins Wirken, aber neues Setting, mehr Zeit, optimierte Inhalte, höherer Preis und noch ein paar andere Veränderungen. Und weil es ja viermal extrem gut funktioniert hat, wird es jetzt in diesem fünften Durchlauf auch gut funktionieren. Und ich dachte mir am Camino, einmal am Tag mache ich Pause, schreibe einen Beitrag, vermarkte das und der Kurs wird voll. Und was aber passiert ist, ist Shit. Was passiert ist, ist gar nichts. Dieser Kurs hat sich, wenn wir vorher kommend wirken, aus den Händen gerissen wurde. Ich habe einen Kurs hab ich über 70 Teilnehmer gewonnen, ohne 1 Euro Werbeanzeigen. Und das, ist, ja, das war vorher war wirken. Und dann launche ich jeden Tag Beiträge, jeden Tag Energie fokussieren und nichts passiert. Und ich dachte mir, what the fucking shit is happening, das kann doch nicht sein. Und es ist ein Teil meiner Präsenzenergie auf diesem Camino in diesen Launch geflossen, wo einfach nichts passiert ist. Mhm. Und das war eine richtig, das war eine miese Erfahrung für mich. Also äh, im, im Fühlen, in der Bewertung mhm. war es eine miese Erfahrung, weil ich dachte, shit, ich habe auf diesem Kurs gebaut, um die Liquidität meines Unternehmens, mhm. das Geld für meine Mitarbeiter und für mich selber zu sichern und dann passiert nichts. Mhm. Und jetzt gehe ich diesen Camino und möchte mich dem Camino tief hingeben, auch der Reise tief hingeben. Aber ein Teil von mir sagt, da ist ein Launch, der funktioniert nicht. Und was ich dann tun musste, war eine ganze Reihe von Lektionen tief integrieren. Das erste war, dass ich dranbleibe und fokussiert bleibe, während es nicht funktioniert und trotzdem nicht gleich die Fahne im Wind schmeiße. Das zweite ist, dass ich mit einem Team von zehn Leuten, die als Team am Start sein wollten, in Kontakt war und mit dem Dialog sein musste, was gerade passiert und dass ich mich auch entsprechend öffnen durfte, deren Genie zu empfangen und zu sagen, Leute, Fakt ist, der Launch funktioniert nicht und ich check's nicht, nehmt ihr was wahr, was ich übersehe und ja, hat sich rausgestellt, die Leute haben eine Menge wahrgenommen, was ich übersehen habe. Und das nächste war dann der Prozess des tiefen Loslassens. So dieses ich habe jetzt so einen Monat lang äh, über einen Monat, also ich habe schon vorfeld Energie reingesteckt und jetzt monatlang irgendwie launchen auf dem Kamin nur den Fokus dahin geben, zu sehen, es funktioniert nicht und dann zu sagen, shit, ich lasse es los, ich lasse es gehen. Und es hatten sich auch ein paar Leute angemeldet, auch wenn es nur eine Hand waren, glaube ich, drei Leute, die sich angemeldet haben. Und einer hat schon, einer hat schon bezahlt gehabt. Sondern dann zu sagen, das ist loszulassen. Das war eine spirituelle Prüfung. Zu sagen, okay, I'm, I'm letting go. Ich habe keine Ahnung, was danach kommen soll. Und vor allem, ich habe keine Ahnung, ob meine Marke jetzt zerstört ist, weil, weil ich hier von, von Commerce Wirken spreche und vom Marketing spreche und dann ist der Kurs leer. Das ist ja, da hat man als Marketer, habe ich als Marketer, habe erstmal Angst, und es ist jetzt der Marken total schaden, wie lange werde ich brauchen, dass meine Marke wieder Kredibilität hat. Und dann zu sagen, okay, der Camino endet jetzt und eigentlich will ich jetzt mal Urlaub machen und Pause machen und mich erholen vom Camino, aber da der Launch nicht funktioniert hat, ist das Geld nicht da, jetzt wochenlang Pause zu machen, weil ich muss ja ein Produkt haben, weil ja mein Business zu dem Zeitpunkt mit Launch basiert war. Und die, all diese Gefühle zu balancieren, um mich trotzdem zu erholen und trotzdem präsent in meinem Leben zu sein mit Menschen, wo ich bin, das war für mich eine spirituelle Meisterprüfung.
0: Wow. Dann hat dieser Weg und diese, diese ganze Erfahrung, die damit verknüpft ist, für immens viel innere Klarheit am Ende gesorgt. Ja. ja Das ist das, Zu was mir so, wenn ich dir zuhöre, die ganze Zeit so durch den Kopf ging. Ne? Also vielleicht so dieses, es wird klarer, wie es weitergeht, was passiert. Es ist auch ganz klar, dass ich jetzt gerade nicht weiß, was mache ich, wenn der Launch nicht funktioniert. Plötzlich wird auch ganz klar, ähm, da sind Leute, die frage ich mal, ob ich was übersehe. Also da, da, diese Klarheit, die im Endeffekt natürlich, ähm, natürlich auch Bestandteil dieser inneren Präsenz ist, ja, weil sie, es geht gar nicht das eine ohne das andere, die hat sich ja offenbar immens entwickelt in diesen, auf diesem Weg.
1: Ja, ja. Und das ist so auf so anderen Wegen passiert, wie ich es erwartet habe. Thema Erwartung. Mhm. Ja. Aber durch die, die Reflexion hat gezeigt, die. Die Kanäle waren sehr anders und mein Prozess war auch sehr anders wie der des normalen Caminero, ungefähr, aber es war halt mein Prozess. Wer weiß, wie viele noch so einen Prozess hatten, aber ich habe keine getroffen, die ihn so hatten. Aber es hat sich, es war ganz viel integrieren und setzen, was da passiert ist. Und ein, ein updaten, was ist denn wirklich da, wo bin ich denn wirklich, was ist denn wahr? Und das, was ich da gemacht habe, das kommt jetzt Wirken, in der Form, wie ich es vorhatte, das war nicht wahr und deswegen hat es hat's nicht funktioniert, obwohl eigentlich es theoretisch hat funktionieren können oder sollen oder müssen, aber es hat nicht funktioniert. Und alle Dinge, die nicht wahr waren, sind so weggefallen. Und das war das große Geschenk dieses Weges.
0: Hat sich also quasi von ganz allein aussortiert. Und das, was wahr ist, was für dich wahr ist, das bleibt übrig. Ja, das, das ist das, was ja. dann sozusagen auch Klarheit ähm, geschaffen hat. Ja. Und insofern war es am Ende ja doch ein ganz magischer und zauberhafter Weg, oder?
1: Ja. der die die Erfordernis war, wenn Sachen wegfallen, die nicht wahr sind, dann ist das, was benötigt ist, ein tiefes Loslassen.
0: Mhm.
1: Und das dann zu tun, ohne zu wissen, also ohne, dass es sich sicher anfühlt. Und gerade, wenn ich das Gefühl habe, meine finanzielle Existenz steht auf dem Spiel, dass meine Mitarbeiter bezahlen kann, steht auf dem Spiel, dann loszulassen und zu sagen, okay, I'm letting go, das, das war das Ding, mhm. das war das große Ding.
0: Mhm. Wie ist es denn danach weitergegangen, nach dem Camino?
1: Dann sind wir also nach moreira Es ist so bei Alicante, ich glaube Ostküste, Ostküste Spanien ist es. sind wir dann gelandet bei der Verwandten von meiner Partnerin mhm. und bei Freunden aus meiner Community. Und dann war ich da und war frustriert und dachte mir so, shit, jetzt stehe ich da. Dann habe ich mich gefragt, was ist meine Wahrheit? Und bin in eine tiefe Reflexion gegangen und habe gesagt, okay Leute, ganze Welt, ich werde jetzt die nächsten fünf Tage nicht mehr existieren für euch, gerade eine digitale Welt. Ich werde keine WhatsApp beantworten, kein Facebook beantworten. Ich ziehe mich raus, weil ich muss mal nachgucken, was Phase ist. Und dann habe ich mich besonnen: Was ist meine Wahrheit? Was sind meine Werte? Und wo habe ich in diesem Prozess gegen meine Wahrheit verstoßen? Und habe ich festgestellt, dass ich in diesem ganzen Kommen-Zirken-Prozess Nummer 5 an vielen Punkten gegen meine Wahrheit verstoßen habe. Meine Wahrheit, meine tiefe Wahrheit ist eine tiefe Anbindung an meine Intuition, meine Führung. Meine Wahrheit ist eine tiefe Liebe zu den Menschen und ein, ein Grundwerte von, von Verbindung, von Co-Kreation, von spiritueller Praxis im Unternehmertum. Meine Wahrheit ist, dass ich, dass wenn, dass Kopfentscheidungen sind mir wichtig, aber nur in Konkurrenz mit meinem ganzen Dasein. Und etwas aus der reinen Ratio rauszutun, ist etwas, was für mich nicht meiner reinen Wahrheit entspricht. Und da waren sehr viele Punkte, die schlicht und ergreifend, wo ich nicht meine Wahrheit gelebt habe. Wo ich versucht habe, mein Gedanke war, ich kam frisch aus einem, aus einem, aus einem neuen Coaching und habe mir gedacht, jetzt mache ich mal klüger und mach's rationaler und dann mach mehr kognitiv und mach mehr so anders. Und das war aber nicht meine Wahrheit. Und dann ist es voll in die Wand gefahren und hat mich geteacht mhm. und hat gesagt, hey Marc, sei mal humble und besinne dich, wer bist du wirklich und erlaube dir, dass dein Weg dein Weg ist. Erlaube glaube, dass dein Tempo dein Tempo ist, erlaube dir einfach, dass du du bist, fertig. Dieses Teaching habe ich dann in der Reflexion, diese Isolation für mich gezogen und festgestellt, okay, das ist. da war ich einfach nicht real, da war ich nicht real. Die Folgefrage war, wer bin ich, wenn ich real bin? Und wenn ich real bin, dann ist es ein tiefes Empfangen, dieses Feld, diese Szene, die ich aufgebaut habe. Ich habe ein großes Feld an Menschen aufgebaut. Ich habe mich gefragt, was ist es, was dieses große Feld an Menschen jetzt gerade wirklich braucht? Und wenn ich mir erlaube, einfach Energie zu sein, eine Energie, die auf Bedürfnisse eines Feldes reagiert, welche Energie verkörper ich dann? Und die Antwort war nicht in diesem Kontext, mach, komm Wirken, die Antwort war was völlig anderes. Und ich habe mich connected zu diesem Feld, ganz bewusst connected und festgestellt, ja shit, was die Leute, die ich berühre und erreiche gerade brauchen, ist nicht ins Wirken kommen. Ich habe so viele Menschen und Bub man Bubble ins Wirken gebracht und so viele sind da jetzt. Und was jetzt? Und aus dieser tiefen Reflexion, Anbindung, spiritueller Arbeit, ganz viel Meditation, Breathwork und Co. kam eine neue Antwort. Und dann habe ich Kabum entwickelt. Das war, komm aus deiner Bubble mit Mark. Und Kabum, kommenden Mittwoch ist der letzte Termin von diesem Durchlauf Kabum. Mhm. Und die Woche drauf ist Abschlussparty. Und der Gedanke war, aha, wenn ich mich gegenwärtig connecte, was die Leute brauchen, ist ein neues Upgrade an Klarheit, ein neues Upgrade an aus so dem, 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 dem Rückenwinden, dem, wie sagt man, diesen Fahrwasser an andere Leute austreten, ihre eigenen Bubbles aufmachen, eigens in eine andere Größe zu kommen, viel tiefer zu sehen, wo sie wirklich sind und dann mehr Reichweite aufzubauen, stärkere Marke zu werden und ein großes Kabum zu machen. Und dann habe ich das für mich entworfen, aus der Frage raus, wie kann ich wirklich dienen? Hab daraus ein Programm geschustert. Und hab, Der größte Herausforderung war, dieses Programm dann zu lieben und die Energie dahinter zu lieben, ohne in eine Scham zu verfallen, dass gerade was nicht funktioniert hat. Mm. So ja. zu sagen, hey, wir machen jetzt aus der Bubble kommen,
0: ja.
1: während mein Bubble Move gerade gar nicht funktioniert hat. So, die, die, das das durfte ich, da die durfte ich drin entstehen. Ja. Genau. Und dann habe ich mir erlaubt, aber da tief rein zu connecten, habe mir erlaubt, sehr viel spirituelle Arbeit zu machen, und bin dann raus mit Kaboom und habe dieses Programm innerhalb von vier Wochen komplett ausgebucht gemacht. Und die Reaktionen sind explodiert, es war extrem. Und dann habe ich einen, einen, einen riesen Business Upgrade gemacht für mich. Habe Kaboom voll gemacht, habe fantastische neue Leute angezogen, mit denen jetzt gearbeitet. Und ähm, auch wieder Geld verdient. Und gutes Geld verdient. Und jetzt kommt der Abschluss dieses Programmes. Das war der Prozess, der, der anstand.
0: Wow. Und ähm, jetzt finde ich es ganz spannend, weil wir sind ja vorhin eingestiegen über, über den Camino und wir haben ja vorhin ganz am Anfang unserer Runde so einen Ausblick gegeben bis ans andere Ende der Welt, was quasi einmal am Camino lag na, und jetzt gerade für mich von Leipzig aus in Richtung Mexiko ja. liegt. Also ja. sind schon ein paar Kilometer dazwischen von hier bis zu dir. Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, okay, da gab es jetzt Klarheit. Na, auf diesem Weg daraus ist ein, ein Upgrade entstanden, ein tolles neues Programm, ein Unternehmen, was sich rasant plötzlich verändert und entwickelt hat. Auch das ist ja passiert, ja, vom Coach zum Unternehmertum innerhalb ja. also kürzester Zeit, ja. Und im
1: Außen in kürzester
0: Zeit. Ja, gut, in der Außenwahrnehmung ist das ist richtig, ja, das stimmt. Ja. Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, jetzt auf dem auf den Spuren der Meyers unterwegs. Ähm, ist das jetzt ein Zeichen, ein spirituelles Zeichen, weswegen der Weg nach Mexiko führte? Ähm, Gibt es irgendwelche Zusammenhänge, die sich dir da vielleicht offenbart haben? Ähm, wie, wie ist sozusagen dieser Anschluss jetzt, der sich mir gerade so fantastisch zeigt, <lacht> für dich zu verstehen? Die Verführung
1: ist groß, jetzt eine sehr romantische, spirituelle Story zu, zu spinnen und zu erzählen. Aber die Realität ist viel simpler <lacht> gerade. Wir haben einfach Mexiko ausgesucht, weil es sehr einfach einzureisen ist. Und wir haben Mexiko ausgesucht, weil der Ort, wo wir hier sind, Playa del Carmen, so Ostküste bei Cancun, der ist ein Hotspot. Es findet zum Beispiel, während wir sprechen, ab morgen oder sowas, findet hier die Nomad Base Konferenz statt, wo ganz viele Nomaden unterwegs sind. Hier hat es unzählige Leute, hier hat es viele spirituelle Leute. Hier ist die Seele dieses Ortes, hier sind die Menschen, die kommen. Und hier ist ein krasser Hotspot, der gerade gefühlt jeden Tag wächst. Und die ganze Welt, ganz viele Leute, die, die nicht konform sind mit dem, was auf der Welt passiert, kommen hierher. Und das sind oft echt krasse Persönlichkeiten mit krassen Geschichten und krassen Umsetzungsfähigkeiten, auch auf große Lieder. Und die sammeln sich hier. Und wir haben Bock gehabt, Teil davon zu sein. Mhm. Wir haben Bock gehabt, kommen, einfach um rauszukommen aus Deutschland, weil wir auch nicht so einverstanden sind und um hier an einem Punkt zu sein, wo das Leben stattfindet, wo die richtigen Menschen sich sammeln und wo ich dieses dieses Umfeld Upgrade, von dem ich erzählt habe, wo das vor der Haustür ist. Und ich bin auch hier gerade dabei, Community zu bauen. Ich habe jetzt jeden Freitag mache ich hier ein Meetup und jetzt sammeln sich bei meinen Meetups Leute, die einer der der ein ein Mental Health Company hat und der Pilze züchtet und ähm, Listen von über 40.000 Leuten hat und die mit, mit Pseudoziplin versorgt, um ihr Mental health upzugraden. Leute, die Filmemacher und Storyteller verschiedener Art, Leute, die, keine Ahnung, von Oil and Gas Industry hin zu Krypto und Selbstverwirklichung gekommen sind, also einfach ein Level an ich führe mein Leben selbstbestimmt haben, das einfach von vielen Jahren Vorarbeit spricht. Und von dieser Bubble bin ich jetzt gerade Teil. Und das ist, warum wir hier sind.
0: Schön. Das ist natürlich auch dieses, ne, wenn du das so beschreibst, die Menschen, die da zusammenkommen, Fokus, du hast vorhin auch diesen, diesen Fokus erwähnt, ne, auf dem Camino, den Fokus trotzdem zu halten, weiterzugehen und auch hier diesen Fokus weg vom alten System zu nehmen, hin zu was Neuem, was natürlich auch, ja. ich kann das nachvollziehen, viele Jahre Vorbereitung schon ähm, hat. Und ich kenne das auch gerade hier aus meinem engeren Umfeld, ne, dass vieles kippt und, und ähm, zusammenfällt. Und ähm, dass Menschen einfach diese Vorbereitungsphase, die wir sozusagen schon genommen haben in den letzten ja, 15 Jahren, ähm, mhm. 20 Jahren stellenweise sogar schon, ähm, dass das jetzt eben vielfach erst beginnt für viele andere. Ne? Und ähm, ja. insofern finde ich natürlich spannend, dass diese Gemeinschaften, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, sich eben einfach auch wirklich finden und Playa del Carmen also ich kenne das, ich war auch an diesem Ort damals. Es hat tatsächlich auch noch mal eine ganz eigene Dynamik. Und ich fand, Mexiko als Land hat sowieso nochmal eine ganz eigene Dynamik. Also so eine ganz andere, ähm, so eine andere Energie, ein ganz anderes Gefühl als viele andere benachbarten ähm, Regionen dort, dort im, mhm. im anderen Teil der Welt sozusagen. Was ja. sind deine nächsten Pläne? Wie lange bleibt ihr?
1: Wir haben jetzt verlängert, wir bleiben bis mindestens April. Schön. Und dann schauen wir mal, also uns gefällt es gerade sehr gut hier, auch was wir gerade erschaffen, macht auch Spaß. Mhm. Jetzt läuft Kaboom aus. Mhm. Du hast gerade von meinem Upgrade vom Coach zum Unternehmer gesprochen. Das nimmt gerade viel Zeit in Anspruch, weil ich dieses Komm ins Wirken Konzept, das ist so ein inneres Balance Ding zwischen ich habe was entwickelt, ein geistiges Eigentum und eine tiefe Erfahrung mit über 150 Leuten. Wie kann jemand von diesem Zustand von ich komme nicht richtig vorwärts, ich zweifle immer wieder und ich habe zwar was, aber es ist nicht draußen. Hinzu, ich wirke. Ich bin Wirkung und ich wirke kommen. Und ich weiß, wie der Prozess funktioniert, ich habe die Erfahrung, ich habe die Tools und so weiter und so fort. Aber kein Bock mehr, es jeden Tag operativ selbst zu machen. Keine Energie, es zu launchen und zu sagen, das ist mein Programm. Also musste was passieren. Was bei mir passiert ist, ist das Unternehmer-Upgrade. Das bedeutet, kommens Wirken ist jetzt wie, es ist keine eigene Firma, aber es kann man sich vorstellen wie eine eigene Firma bildlich. Ich habe eine Geschäftsführerin, die das ganze Projekt managt, mhm. ich habe Mitarbeiter, die innerhalb dieses Projekts die Menschen betreuen und aktiv coachen und ich selbst mache im Kern, ich habe, ich habe einen eigenen Marketer, der für Comments wirken, Kampagnen mit mir aufgesetzt hat, um das zu füllen. Das heißt, da entsteht ein komplettes eigenes Ökosystem, in dem ich, ich bin einmal die Woche präsent, um zu unterrichten, aber 90 Prozent von all diesen Unternehmen finden ohne mich statt. Ich bringe die Visionen rein. Und die Managerin, die macht sie lebendig und die Fachkräfte führen sie durch. Mhm. Und dieses Upgrade, das findet gerade statt und gerade habe ich jede Woche, ich habe gerade den Kalender so irrevoll mit Vorgesprächen, weil ganz viele Menschen sehen das, das Angebot dahinter. Also da ich habe Kurse drin, für die ich so viele Zehntausende Euro ausgegeben habe, um selbst die Inhalte zu lernen. Ich habe das komplette Comments wirken Wissen all mein Wissen über Geld und Money Mindset, wo ich Kurs mit über sechs Stunden Inhalten, in 10-20 Minuten Lektionen mit jedes Mal Übungen, Geld-Mindset, Investieren und Co. Ich habe meine ganzen Storytelling-Inhalte, ich habe die Codes der Sichtbarkeit, die Codes Coach des Coaching-Business, den ganzen commons wirken plus ein Jahr Community plus Leute, die dich betreuen, die dich abholen, die dich ins Feld einführen plus Co-Kreation plus Havala. Also ein riesenfettes Paket für nicht mal 100 Euro im Monat. Und dementsprechend ist die Reaktion der Leute, also okay. da ist ein Nachdenken von ungefähr einer Sekunde, bis sie eingebucht sind und gerade habe ich aber gerade die ersten 50 Leute will ich per Hand onboarden und selber, damit einfach die Basisenergie, dass das, dass das Feld von der Qualität ist, eine Kernqualität ist, wo ich sage, yes, jetzt ist es safe und kann auch entspannt wachsen, weil die Säulen sind stark und da habe ich einfach gerade Calls ohne Ende, was ich auch ziemlich geil finde und auch mhm. tolle Leute in Gesprächen, richtig, richtig geile Leute. Und das stark zu machen, ist gerade mein großes Projekt, was ich gerade fokussiere.
0: Das klingt hervorragend. Und ähm, ich, ich mache das jedes Mal beim Royal Talk so, dass wir dann unter das Video im Anschluss auch nochmal Links setzen na, zu den Angeboten, mhm. die du hast. Ähm, pack einfach das drunter, was dir wichtig ist oder was du drunter setzen möchtest, sodass alle, die vielleicht jetzt zuhören, zuschauen oder später sich das anhören und anschauen, die Gelegenheit haben, sich mit einzubuchen, ja. Teil dieser großen Community zu werden und diese Energie, die du jetzt schon einfach so beim Sprechen ausstrahlst, in dieser, in dieser Präsenz, in der ich dich hier wahrnehme, da bin ich mir total sicher, dass diese Art und Weise, so zu gehen, auf jeden Fall den Erfolg mit sich bringt, den diese Menschen auch brauchen, die sich da einbuchen. Und diese Community zu vergrößern, die Energie zu halten und im Endeffekt auch wirklich über sich hinaus tatsächlich zu wachsen, umzuwirken. Denn das ist ja so genau ja. diese Hürde, ne? diesen Schritt über sich hinaus zu wachsen, um dann endlich auch immer zu sagen, ja, ich wirke und ich bin es eben auch. Und nicht mehr nur, ich versuche es ja. mal, ich mache es mal. Ne? Und beim nächsten ähm, Windstoß ähm, gehe ich nochmal zurück, sondern ich bleibe konstant, ich bleibe stabil, ich, ich, ich bin in meiner Kraft. Und das klingt genau. großartig. Und ich weiß und ich selber liebe deine kleinen Meditationen. <lacht> Und ich habe jetzt so spontan die Idee, wenn das für dich okay ist, Marc, ein paar Minuten vielleicht ähm, für die Zuhörer, Zuschauer in eine Meditation zu gehen, einen, was auch immer du machst, einen Raum zu schaffen, ähm, eine Energie zu geben. Wir sind am Jahresanfang. Vielleicht ist es eine Art, kommt mir jetzt so, ne, so eine Herzensausrichtung für, fürs eigene Selbst, fürs eigene mh, Wirken tatsächlich oder vielleicht auch schon fürs. Halten, stehen ne? und, und festig, also Verfestigung sozusagen. Schau mal, ich glaube, du bist ähm, ja. ne, da feinfühlig genug, um genau das Richtige für uns Schon alle da Idee. jetzt wunderbar rauszufinden. Ja,
1: ich habe noch einen Kommentar, bevor ich in die Medien starte. Gern. Mein Marketing-Ansatz, ich nenne mein Marketing community-basiertes Marketing, weil ich einfach darauf ich setze auf Langfristigkeit, ich setze auf Beziehungsaufbau, ich setze drauf, dass Leute mich jahrelang begleiten, was sie auch tun. Und ein Teil dieses Ansatzes ist, dass wenn Leute meine Talks hören, in der Marketingtheorie der Best Case ist danach zu sagen, du hast einen Link, du hast ein Produkt und verkaufst eine Sache. Ich gehe in einem anderen Paradigma vor. Und zwar, ich gebe Leuten, die das hören, einen Zugang zu einer, einer Multidiversität an community erfahrungen an Havala jeden Donnerstag, an Podcast, an freien Content, an diversen Freikursen, die wirklich schon Probleme lösen. Und in all diesen, diesen Möglichkeiten mittendrin ist auch ein Link, um direkt was ein Vorgespräch zu buchen. Ja. Und mein, mein Fokus ist nicht, dass du mich gleich kaufst. Also gerne. Zehn Prozent sind bereit, mich gleich zu kaufen. Hey, bitte sofort. Aber die 90 Prozent, die es nicht sind, die lade ich zutiefst ein, kommt in dieses Universum. Und das so viel, was geboten ist. Äh, Communities, Inhalte und Co. Und gönnt euch, was ihr euch gönnt. Ob wir jetzt arbeiten oder im Jahr, ist völlig wurscht. Und diese bewusste Einladung möchte ich aussprechen und auch andere Marketer zu inspirieren, in mehr Langfristigkeit zu denken, in mehr Community-Aufbau zu denken. Und das heißt oft, Wert zu stiften, auch in so einem Kontext und auch die 90 Prozent zu sehen, die nicht gleich buchen wollen, aber auch die 10 Prozent tief zu respektieren, die gleich buchen wollen. Diese Mischung aufrechtzuerhalten, das ist etwas, was ich noch rausgeben möchte. Und mit dem Gedanken, lass uns in die Medi starten. Wunderbar. Ich glaube, die meisten deiner Zuhörerinnen sind meditationserfahren. Haben bestimmt ja, schon die Augen geschlossen.
0: Genau. Ich versuche das mal im Stehen. Ich stehe hier nämlich.
1: Yes. Und schließ die Augen, machst dir gemütlich. Und stell dir vor, dass all das, was du gerade und vielleicht auch heute im Laufe des Tages gehört hast, All die Dinge, die dich berührt haben, inspiriert haben, schockiert haben, aufgewühlt haben. All die Informationen, Energien, Menschen, stell sie dir vor, als würden all diese kleinen Teile wie viele Glühwürmchen um deinen Körper herumfliegen. Und du kennst dieses Phänomen, dass Dinge ihre Zeit brauchen, um sich zu setzen. Und dass, wenn dich was aufgewühlt hat, auch wenn es schon vorbei ist, es später noch präsent ist, als würde es um dich rumfliegen. Und so fliegen jetzt diese Glühwürmchen um dich rum. Informationen, Erinnerungen, Berührungen, Ideen. Über deinen Körper lade ich dich ein, jetzt, tief, Tief, tief einzuatmen. Ein bisschen tiefer, als du glaubst, du kannst. Und es zu halten. Halt es eingeatmet und spür diesen leichten Druck, der entsteht. Und spür diesen steigenden Druck, diesen unkomfortablen Druck. Ich werde bald bis drei zählen. Und bei drei wirst du tief ausatmen, mit dem Geräusch des wohligen, angenehmen. Und die ersten Glühwöchen werden landen in dir, werden sich setzen. Eins, zwei, drei. Ah. Nimm einige entspannte Atemzüge. Spür, wie Energien sich setzen. Dann bereite dich vor, noch einmal tief einzuatmen, tiefer als sonst, atme jetzt tief ein und halt es. Spann die Bauchmuskeln ein bisschen an, spann das Becken ein bisschen an, nimm deinen Körper mit auf die Reise der Integration, das ist so viel effektiver, bloß geistig zu arbeiten. Nimm wahr, wie während du die Luft hältst und den Körper leicht anspannst, die Glühwürmchen ihren Platz in dir finden. Integration und Ruhe stattfindet. Ich zähle gleich bis drei. Bei drei atmest du tief aus. Steht dir auch frei, ein bisschen länger zu halten, wenn du möchtest. Eins. Halt es noch ein bisschen. Zwei. Ein kleines bisschen noch und drei. Ja. Dieser kleine Diskomfort lässt dich deine Lebendigkeit in deinen Körper spüren, bringt dich in Kontakt. Während du in diesem Kontakt bist, stell dir vor, wie vor deinem geistigen Auge sich ein großes Gebäude öffnet, eine Art von Rüstkammer oder Lagerhaus. Oder Museum, also ein Ort, wo man Dinge ablegen kann. Alte Dinge, vergangene Dinge oder auch gerade erst entdeckte Dinge. Dir wird bewusst, dass dieser Ort, diese Kammer, dieses Museum der Wendepunkt zwischen letztem Jahr und diesem Jahr ist. Und plötzlich siehst du ganz viele Punkte in diesem Gebäude, die noch leer sind, die danach rufen, etwas abzulegen. Da sind Dinge in dir, die wurden vorher, während ich gesprochen habe, berührt. Gerade loslassen, die Themen rund ums Loslassen, haben etwas in dir berührt, von dem du längst weißt, dass es Zeit ist, loszulassen. Lass diese Dinge aus deinem Leben, deine Identität, deine Projektliste, dass sie jetzt sichtbar werden. Nimm sie ab und lege sie an einen würdigen Platz an diesem Ort. Wo spürst du körperlich, dass es leichter wird, während du loslässt? Was hast du gerade losgelassen, wo dein Verstand sagt, nein, das kannst du nicht tun, was sollen die Menschen sagen? Was willst du sagen? So viel Arbeit, so viel Gedanken, alle kennen dich doch so. Welche Facette deiner Identität legst du wie einen alten Mantel jetzt ab, um nackt, leer und unbeschrieben wie ein Blatt Papier in dieses Jahr zu starten? Und wie viel Freiheit öffnet sich für dich, weil du das gerade gemacht hast? Bereite dich darauf vor, gleich nochmal tief einzuatmen. Und wenn du dann gleich, wenn ich sage, einatmest, atmest du als der Mensch ein, der du warst. Wenn du den Atem dann hältst, findet die körperliche Transformation statt. Und sobald du ausatmest, bist du ein unbeschriebenes Blatt und bereit leer und frei in dieses Jahr zu starten, bereite dich jetzt aufs Einatmen vor, indem du ausatmest und atme tief ein und halt es und du hältst es jetzt so lange du kannst, spann deinen Bauch und dein Becken leicht an, lass deinen Körper den Diskomfort spüren solange du nur irgendwie kannst. Und wenn es nicht mehr geht, wenn du aufgibst und erlaube dir dann, wenn es soweit ist, aufzugeben. Nicht gleich, aber wenn es sein muss, dann gib auf. In diesem Moment gibst du die Dinge auf, die du bisher nicht loslassen wolltest, obwohl es Zeit ist. Während du dem Atem hältst, bereite dich aufs Aufgeben vor. Und aus dem Aufgeben wird ein Hingeben. Aus dem Festhalten wird ein Teil des Flusses werden. Fühle, wie du deine Energie der Ko-Kreation dieses Planeten hingibst. Wie du dir gestattest, dich aufzulösen und neu zu formen als die Energie, die die Welt gerade so sehr braucht. Und so wie ich das Projekt Kommens wirkenlos gelassen hatte, mich neu geformt habe mit Kabum und es später integrieren konnte, so gib du dich jetzt hin und werde zu der Energie, die du sein kannst. Die, die Welt so sehr braucht, in aller Freiheit. Verweile in diesem widerstandslosen Bewusstsein und in deinem Tempo öffne als neuer Mensch die Augen.
0: Vielen, vielen Dank, Marc, ich glaube, all die, die mit uns jetzt mitgegangen, mit geflossen sind, haben einen ähm, ganz wundervollen, fantastischen neuen Zustand, gerade den sie in sich spüren und wahrnehmen. Wer mag, kann uns das auch gerne an die Kommentare schreiben. Für mich war es tatsächlich das, ähm, das, das große Thema, sich hinzugeben, also Hingabe, was da bei mir jetzt ähm, sich ganz sehr noch mal gezeigt hat, dem Leben so wie es gerade ist, sich tatsächlich hinzugeben. Und ähm, ich bin gespannt, lasst es uns gern wissen, lasst uns teilhaben an den Veränderungen, die ihr jetzt da in euch wahrnehmt und mit denen ihr in das neue Jahr na nicht mehr nur startet, sondern jetzt richtig schon reingehen könnt. Denn es ist ja schon ein paar Tage alt, aber jetzt kriegt es noch die Energie dazu, die es noch brauchte. Vielen, vielen Dank, Marc, für diese inspirierende Runde mit dir. Ich, also ich bin jetzt gerade noch so ein bisschen hier in meinem ähm, Aufwachzustand und ähm, muss mich kurz noch ein wenig sammeln, bevor ich mich gebührend von dir, ganz royal, mit royalen Grüßen aus Leipzig ähm, nach Mexiko verabschiede. Halt uns gern auf dem Laufenden, wie es dir geht. Setz unter das Video deine Links, deine Hinweise, deine Angebote. Ähm, und ich würde mich freuen, in, in, in Kontakt zu bleiben und einfach so zu hören, wie sich die Dinge in diesem Jahr für dich und für deine großen Träume und Visionen weiterentwickeln. Vielen, vielen Dank nochmal.
1: Danke für die Bühne. Ich wünsche dir einen wundervollen weiteren Abend und danke an alle Zuhörerinnen.
0: Ich danke euch allen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, herzliche Grüße, royale Grüße aus Leipzig. Tschüss.
1: Ciao.